1: Boa noite, meus queridos e queridas. Boa noite, Vanildo. Hoje eu vou começar dando <risos> boa noite a você, né? Não vou deixar o final do podcast, não. Boa noite. Sei que você está nos ouvindo enquanto gravamos, de alguma forma. Obscura um aí <risos> da, da Deep Wipe, que eu não sei, mas, né? Está
0: escondido no Discord.
1: É, Lore. Pessoal, hoje a gente vai falar, cara um tópico, a gente abriu esse podcast, né, inauguramos ele no dia 10 de junho, nos agregadores principais Spotify e Apple Podcast, falando sobre tempos religiosos da tecnologia, cara, hoje a gente veio pra botar esse ponto de novo aqui no i, e a gente veio puto, a gente veio puto, cara, porque não dá. Não dá, não tem a menor condição. Não, não, não tem, tem condição, cara. Sabe, depois do, do fanboy de pasta térmica, <risos> essa, essa pegada, assim, que a gente acha que vai parar, não para. O cara comparando o iPhone com o Camaro, dizendo que o iPhone é mais interessante, porque o Camaro perde muitas coisas, o Camaro não tira foto e por aí vai. Tá, tá pesado, cara. Tá pesado. Ao meu lado, Regis Pessolano. Como sempre, né vocês sabem, mas eu Apresento o Regis, todos os episódios, ou quase todos os episódios, eu acho que três ou quatro episódios que eu não apresentei, porque vocês sempre, a sempre está aqui. então, pessoal, vamos começar. Vamos, vamos começar. começar.
0: Então, eu puxei esse assunto. Eu cheguei assim e falei, Gigar, a gente precisa gravar sobre fanboy de novo. Porque eu tava lá, feliz e Contente, sentado, né, deitado na minha cama, falou, vou assistir um YouTube. Foi um dia estressante. Vou aqui assistir meu YouTube. Aí eu peguei aquele canal com 1 bilhão e 400 milhões de inscritos, assim, tipo, de tecnologia. Eu falei, nossa, da hora. Vamos ver aqui as reviews. Olha, review do Galaxy S10 Plus. Só faltou o cara virar e falar assim, desvantagem do S10 Plus, não é o iPhone XS. <risos> Porque uma coisa que o filho da mãe falava do iPhone XS... O cara falava assim, olha, o Galaxy tem isso, mas o iPhone tem isso. E eu comecei a assistir, eu falei, não é possível, eu não tô vendo isso. Ah, mas o, iPhone, o Galaxy, ele tem esse processador, mas o processador do iPhone, esse daqui. Eu fiquei, caralho, mano, mas o que que tá acontecendo? É um, eu, eu tô vendo um review do iPhone ou do Galaxy? <risos> <risos> e aí eu fiquei nessa minha indagação. Aí foi... Falei, não, beleza, eu vou ver mais um vídeo desses caras, porque eu fiquei muito curioso. Olha só, eles compraram o o Huawei P30 Pro. Puta, smartphone, câmera do caralho. Certeza que eles vão falar da câmera foda do P30. P30 filma da hora. Ah, mas eu não gostei dessa câmera do P30. Gente, eu não sei se vocês lembram, mas o P do P30, é photography. <risos> Ele é feito pra nego profissional, pra você tirar foto no modo profissional. A ideia dele é que você tenha vários recursos de fotografia. Use e abuse das lentes, aquele zoom fudido que você tira foto da lua. Sabe? Aquelas coisas da hora. Ah, mas eu não gostei porque a câmera do iPhone, quando tira foto, o resultado no automático é mais cru. Amigo, se você quer resultado cru, você tira uma foto em RAW. E aí eu fiquei vendo essas merdas, eu falei, não, mano, eu não tô vendo. Aí era uma atrás da outra, eu fiquei, caralho, mano, mas os caras não conseguiam. Os caras não conseguiam não tirar a porra do iPhone deles do bolso e ficar comparando cada merda que o P30 tinha com o iPhone. Eu falei, de novo, eu fui ver um review do... Do P30 e eu vi um review do iPhone. Eu vi dois reviews do iPhone. Um review no Galaxy S10 e um review no P30. Aí eles... Compramos o Pixel 3 XL. Eu falei, que foda. Vamos ver mais um lindo review do iPhone, não é mesmo? Aí eu falei, não, não é possível. Eu... Ah, gente. Aí eu falei, não, tem que gravar isso com o Edgar. Gente, você tem uma preferência por uma marca? Ah, mas o iPhone tem o ecossistema da hora, ele é todo equilibradinho, não sei o quê. A proposta do iPhone é ser aquele cara que checa todos os tickets. Ele não é o melhor em todos, mas ele é bom em tudo. Esse, essa é a ideia da Apple. A Apple faz o iPhone para isso. Não é tipo, olha, ele tem a melhor câmera do Jackson Mark, a melhor tela, não sei o quê. A tela ele usa da Samsung. Então, você está falando que a tela do iPhone é melhor que a tela da Samsung, você está falando da calibração de cor, porque a tela é da Samsung. A, a lente é uma lente que outros smartphones também usam. Então, quer dizer, não tem essa de, ah, é a calibração dos caras. Então, tipo, uma coisa que não, não se analisa na hora de fazer uma review de um produto é a proposta do aparelho e aonde ele se enquadra. Que isso daí, o Edgar já bateu na tecla umas 300 vezes nos nossos outros episódios de podcast, é a porra da proposta. Se você tá fazendo uma review de um produto, você tem que entender qual é a proposta do produto e trabalhar em cima da proposta do produto, falando do produto. Não, ah, mas comparativo é importante. Sim, mas não do início ao fim do vídeo. Mas não com uma definição já clara do que, que você prefere. A galera não tá indo ver o vídeo pra saber a sua preferência pessoal. As... No final, você pode dar o seu parecer pessoal. As pessoas mal, mas as pessoas querem a minha opinião. Tá, foda-se. <risos> Olha, tá bom o oh, barriga de... ou oh, tem, tem um rei na barriga, como diria minha mãe, né? Tipo... Ah, os caras querem minha opinião. Tudo bem, os caras querem sua opinião, mas quando você está falando do produto, você está falando do produto. Você analisa o produto. Aí você analisa para quem é esse produto. E se para quem esse produto foi fabricado, ele serve. Porque eu vou te contar um segredo. Meu querido, minha querida criadora de conteúdo, reviewer de internet produtor, content creator. Eu vou te contar um pequeno segredo aqui. O mundo não gira em sua volta, então tem pessoas que são diferentes de você e têm necessidades diferentes das suas. Ah, mas eu uso muito porque eu sou content creator. Você não Compro usa o Mac Pro, né? O Mac Pro. Não, eu, acho, eu achei muito da hora que uma vez uma, uma youtuber, até puxando um pouco fora aqui, tava postando na internet, gente, esse Mac Pro é bom? Era um Mac Pro que custava mais ou menos uns 30 mil reais. Eu falei, ó, oh, é por 30 mil reais, por 30 mil reais, até eu sou bom se você quiser, cara. Mas tudo bem, eu, eu processo os dados para você por 30 mil. Mas assim, eu olhei aquilo, e fiquei, caramba. Não, eu respondi sim, ele é um bom produto, não sei o quê. Principalmente se você... Ah, porque eu quero editar vídeos nele. Eu falei, ah, excelente, você vai trabalhar com Final Cut, então, né? Tipo, é, pra... ele vai ser bem otimizado, você vai ter bons recursos. Eu fiquei... Não, não, meu negócio é pacote Adobe.
1: Falei, aí a lágrima cai, cara. É, a aí. lágrima escorreu, assim.
0: Aí eu falei, moça, mas então por que você tá comprando um MacBook? Tipo, se o seu negócio é pacote Adobe esse mesmo valor, você compra um notebook gamer, um computador bem mais potente um notebook mais potente, com mais processador, com mais memória, que vai fazer mais proveito do pacote Adobe porque hoje em dia não tem nem mais essa que pacote Adobe trava no Windows ou trava no Mac, ele trava nos dois, então você pode <risos> trava. e aí tipo uh, aí eu falei pra ela, olha, você, com, com esse preço se, seu, se, se você usa todo o pacote Adobe não compensa, compensa mais você comprar um, um computador, um Windows, às vezes com mais memória RAM. É, esse daí que você está vendo é 8 GB de RAM, esse MacBook. É, pega um MacBook, um computador, um, de, um notebook com 16 GB de RAM, porque vai fazer proveito, pega uma plaquinha de vídeo mais forte. Expliquei um pouquinho. Resultado. É, uma semana depois, ela postou a foto dela usando o MacBook.
1: Não, é... o que ela queria dizer? Esse MacBook vale um MacBook? Que eu estava pensando em comprar um MacBook, independentemente do que vocês tenham a dizer, mas qualquer coisa, porque quando você falou ali outro computador ela, e a Apple faz outros computadores, eu não sabia.
0: É exatamente. Eu... Então assim, é... é falta de proposta, né? Mas essa parte de proposta, vou deixar o Edgar concluir a ideia. Porque ele tava com, uma, uma, ele, ele tava com um, um gatilho sobre isso que eu achei bem interessante.
1: Então, é mais ou menos assim. Ó. Todo mundo fez um puta alarde. A gente até falou sobre isso no podcast passado. Que assim, todo mundo fez um puta alarde. Ah, porque o Mac Pro, porque ele custa um data center e tal. E tal. No Brasil é foda, né? No Brasil tudo, tudo, tudo muda de figura. No Brasil é um outro mundo. Só que assim, cara... Não adianta, com toda a sinceridade do mundo Não adianta você chegar Comprar Um Macbook para não usar a suíte Da Apple Porque assim, se você tá jogando Esse dinheiro todo num produto da Apple É porque Você vai utilizar uma suíte De otimizações da Apple Ou algum produto que você só teria acesso Na Apple Porque se não for Esse o caso você literalmente não entende o que você está fazendo e está jogando seu dinheiro fora porque o Macbook ele custa hoje cerca de 23 mil reais ou se a gente for botar aí né, se você estiver nos Estados Unidos se for fidalgo você vai estar pagando cerca de 2.600 dólares para começar de 15 polegadas para começar, você não botou nada ele já custa isso <risos> só clicou ali e já foi cara, 2.600 dólares você já pega um, um Razer com uma 1.060 com 16 ou 32 GB. se você abdicar da tela 4K para uma tela Full HD então tem essa possibilidade, você pode ter menos memória com mais resolução, você pode ter mais memória com menos resolução, mas enfim você pega um ótimo computador, que vai lhe dar uma placa de vídeo mid-end vai dar pra fazer a edição dos seus vídeos aí Full HD sem problema nenhum, se forçar a barra até 2K você consegue fazer você não colocar 1044 efeitos aí <risos> mas sabe, vai conseguir editar seus vídeos, vai conseguir entregar suas coisas, vai rodar o seu pacote Adobe sem problema nenhum, pelo mesmo preço então, essa, essa balança do por que, que eu compro um produto X e não outro, é isso que você vai ter que cotar, porra, eu Vamos lá, eu sou o ex-designer, eu uso o Hackintosh, porque eu não vou pagar fortuna no Mac para poder usar o Sketch, que é um aplicativo de 40 Mega. Então, eu simplesmente uso o Hackintosh. Para mim, é muito mais lúcido fazer dessa forma. Eu gosto muito do ecossistema da Apple. É uma preferência pessoal, mas por quê? Porque eu gosto do design da Apple, eu gosto da consistência do design das aplicações no ecossistema da Apple. Agora, eu admito, cara, se a gente for botar na balança hoje o Windows ele é um sistema muito difícil de se bater. Muito difícil mesmo. Pelo suporte das fabricantes a ele, pelas melhorias imensuráveis que foram feitas até o Windows 10, não é que ele esteja perfeito, mas, porra, é muito difícil você olhar para o Windows 10 hoje e não pensar tá está em um sistema muito maduro, se a gente for olhar para o que o Windows era tempos atrás. Sim. Agora, se eu for botar na balança de comparação, aí o que é, que é melhor, Windows ou Mac? Ah, Isso depende muito. Depende do uso do cara, depende de, de. Sabe? O cara é streamer, eu vou dizer, ah, compra um Mac, que porra ele vai fazer com o Mac, cara? Ele não uhum. vai fazer nada com aquilo, sabe? Ah, beleza, a Apple está trazendo novas tecnologias, unificou finalmente a API gráfica dela agora, é o Meryl e tal. Só que, assim, poucas empresas aderiram, muitas empresas ainda usam o Melton VK, que é para poder fazer tradução do Vulcan para Meryl. Então, isso são é coisas que levam muito tempo para embarcar. Eu tenho certeza que a Apple vai conseguir engajar isso. Mas não vai ser agora Então para um streamer é o Windows O PC é o Windows A placa dele vai ser NVIDIA Eu não vou recomendar um AMD para um streamer Porque vai dar 3 FPS a menos na parada dele Ou porque vai dar um frame drop Porque simplesmente o frame time do AMD não segura E aí o cara vai começar a xingar em rede nacional Vai dizer que a porra da placa é uma merda Porque ele perdeu um microsegundo na live dele babá, bababá Sabe? É a proposta das coisas. Se você quer minerar, porra, com certeza a MD, cara, não tem dúvida. você quer parar de jogar jogo online e fazer dinheiro, a MD, meu irmão, bota a porra da estação aí, bota no freezer de preferência, bota a estação hum. que vai rodar show. A, gente, é, a galera tem esse problema, cara. E, e isso foi o descontentamento, inclusive, da nossa conversa com o Reg, da minha conversa com o Hélder cara, porra, não é possível, os caras fazem um review de... o HTC Exodus, cara, dos caras, sai há pouco tempo focando em Web 3.0 seguindo a vibe do Opera do e tal porra, o celular é todo focado em Cryptocurrency eu só vejo o review falando desse celular é porque o celular, ele podia ter o um fundo mais transparente, é porque o celular ele, como vocês podem ver é um Android normal, eu disse, oh meu Deus e o que, é que ele tava esperando aqui? Um... Não, é o HTC vem com o IOS né e tem fundo mais transparente são coisas assim que você fica cara pelo amor de Deus isso não é a proposta do produto isso, não, isso pode ser falado pode deve ser falado mas isso é secundário isso não é, isso não é o principal sabe você pode abrir o vídeo falando as configurações são essas o desempenho dele entrega esse tipo de satisfação focando aqui porra cryptocurrency, eu testei, usei, coloquei minhas carteiras, testei em estabelecimentos, a parada é segura mesmo, então a parada não é tão segura quanto se propõe, pá, pá, pá. é isso que a gente quer ouvir, porque é isso que o produto se propõe, ele não tá aqui para concorrer com Pixel, com iPhone, com etc, sabe, e, e a galera tem esse problema, né, recentemente o Harris me falou aí, pronto, conta essa história aí pro pessoal do rapazinho que foi falar do Mate falando do KDE, cara, achei isso fantástico,
0: ah, isso, é, isso é lindo, então, eu, eu não vou, né, entrar muito nisso, porque vai ser muito fácil descobrir quem é a pessoa. <risos> Mas, assim, é, por exemplo, só fechando esse assunto do HTC Exodus, pra vocês terem uma ideia, o Exodus, ele não tá no site da HTC, ele tem um site dele. Ele é fora do negócio. Ele foi lançado em 2018, né, ele foi lançado no no ano passado, tipo, e a ideia dele era... É...
1: O mercado de criptomoedas, artistas independentes e então, tal. Então, assim,
0: o negócio dele era um nicho de mercado muito específico. Inclusive, você pode comprar ele em Bitcoin ou em, ou em Ethereum. Você não, você não necessariamente precisa comprar ele em dinheiro governamental, você pode comprar ele em, em, em criptomoeda, ou você pode comprar ele usando uma criptomoeda. Não tem <risos> ideia. Tipo, ele é fora mesmo do escopo. Então, você comparar ele com qualquer coisa dentro do escopo é a mesma coisa que catar aquele outro celular lá que teve uns anos atrás aquele Black lá que era um celular totalmente focado em, em proteção de dados e o caramba. Blackberry, Blackberry. É e tipo tinha uma, um modelo do Blackberry que era todo focado em proteção de dados. Aí você ficava, ah, mas eu instalei o WhatsApp aqui, ele não performou bem, brother. Ele não era nem para ter o WhatsApp. O WhatsApp é uma câmera de segurança <risos> pro celular desse. Então, tipo, era um... É... São propostas muito diferentes. Agora, sobre essa daí do Mate foi o seguinte, né? para quem aí é conhece dos conhece, manja dos Linux, né? <risos> tá vendo uma revista em dias também, e, nossa, da hora. Olha, o Ubuntu Matê 19... Da hora, saiu, não sei o quê, com updates no Mate, não sei o quê. Aí começou a review o cara falando assim. Ah, é que vocês sabem que eu sou, eu só tô me apresentando essa distro porque eu gosto do criador. Na verdade, eu não uso o Ubuntu Mate. Eu não sou muito fã do Mate. Olha, começou bem a review.
1: É, não, já, é pirata, especial, não, imparcial. Eu não
0: gosto disso, mas eu vou revisar isso mesmo assim, tá bom? Aí eu fiquei, oh, legal. legal, vai começar da hora. Aí toda hora, não, isso, o Matê, pra quem gosta disso, né? Porque o Mate ele não pode nem falar que ele é leve, porque o que ele arranca de memória RAM, o KDE, aí começou a falar do KDE, aí eu fiquei, cara, mas eu tô vendo uma review do Mate, não do KDE. <risos> aí ficou, mano, mas o KDE é o, é o KDE é o KDE, porque o KDE é o KDE. eu fiquei, ah, tá, legal pra...
1: Bacana. Bacana. Cara, acho que, cadeia, Cribari, cara. Velho. acho que nem o Kribari, acho que nem o Kribari consegue fazer um negócio desse.
0: Pelo que o Kribari ama
1: o KDE, cara.
0: O Kribari é apaixonado pelo KDE, mas se ele visse aquele vídeo, ele tacaria uma cadeira no cara. Mas assim... <risos> um abraço, Kribari, que tava tá nos ouvindo aí. Mano, Valeu! Eu... E aí, tipo, eu fiquei, caramba, velho, não é possível e aí o cara, não, mas, mas assim o, o mate, ah, mas tem uma coisa legal do mate, o, o, você pode deixar ele com o visual do Unity a comunidade é muito da hora, faz essas coisas não sei o que tá, essa é a vantagem do mate pra ele a comunidade faz uns temas bonitos e é personalizável. ah, mas o KDE é também, com 5, 6 cliques você deixa ele com o visual do, do Unity eu quase joguei a minha <risos> mesa pra cima você vai, vai tomar vai no... vai tudo isso Brother, você, não, você está fazendo uma review da distribuição com aquela interface gráfica? Não é para você falar de outra interface gráfica, ou do, ah, eu não gosto dessa interface gráfica. Você tem dois motivos. Se você não gosta da interface gráfica, não você dá o trabalho de fazer review. Não, se você não quer, não quer mexer com aquilo, você não gosta daquilo, você não quer mexer com aquilo. Ah, mas meus, meus inscritos pediram. Ó, tem um vídeo aqui do Jonathan, ou tem um vídeo aqui do X cara que fez uma review sobre essa, essa, essa interface. Dá uma olhada lá, porque eu não sou muito fã, eu já estou aqui acostumado, já tenho meu, meu setup, eu prefiro fazer review daquilo que eu já estou mais habituado. Acabou, gente. Você não é obrigado. Agora, se você realmente vai se comprometer a fazer a porra do review do Matê Desktop, então você fica quieto, você não fala nada, porque todo mundo que segue o seu canal já sabe a tua preferência. E você não precisa ficar reiterando toda hora Olha, o, o Mate tem esse negócio aqui legal, mas eu gosto do KDE, viu, gente? Tá? Sei, meu Deus. Meu, bom, beleza! Não, eu fiquei, não, não é possível. Então, assim, gente, é proposta. Ah, mas o Mate tem a proposta de ser só dosista, porque ele nem leve é. Cara, o Mate purão, ele é leve sim. É a mesma coisa. Ah, mas o KDE, ele arranca puxando menos memória RAM. É, o KDE do, do Neon puxa pouca RAM. Agora cata aquele Netrunner, cata o. Ai, meu Deus. Cata o, o Kubuntu completão. Vixe. Você vê se ele não puxa uma memória RAM fudida. Por quê? Porque a canônica, eu em um monte de coisa. A equipe do Netrunner enfia um monte de coisa. Aquele Zorin, que também é uma. que também usa KDE e tipo, tem um monte de coisa carregada no meio. Lógico, gente. Tipo, o Ubuntu KDE, ele já vai vir todo pronto pro usuário final. Então, ele vai carregar um monte de coisa na inicialização. Então, óbvio que ele vai puxar mais memória RAM. Ah, mas o Shubuntu, né? o Ubuntu com o XFCE, ele puxa menos RAM na inicialização. Sim, porque a proposta do desktop é puxar menos RAM. Então, mesmo que ele tenha um monte de coisa pré-carregada, ele acaba puxando um pouco menos RAM. Mas, mesmo assim, ele ainda não puxa pouca RAM, porque é o Ubuntu. O Ubuntu ele foi feito para ter muita coisa pré-carregada. Essa é a proposta da distribuição como um todo. Então aí a galera comparar, mas o KDE Neon, ele também usa a base Ubuntu. Ele usa a base Ubuntu. Ele tem uma proposta totalmente diferente. Ele só usa da base. Então, tipo, são coisas que vão muito, assim, fora do escopo. E aí a galera fica muito nessa. Não, mas... mas, mas. Gente... Se você não quer fazer um review de um produto ou de um serviço ou de um sistema ou do caralho a quatro, você não é obrigado. Ah, mas o cachê é bom, você pode falar não. Ah, mas o ca... se o cachê é tão bom assim então se esforça.
1: É a missão é missão cumprida
0: Então se o cachê é bom se esforça e pra falar os pontos positivos e negativos. Porque... Ué.
1: Uma, uma coisa básica, cara, que você, assim, a gente fala do Mate eu tava até lendo o parte deles há tempo, uhum. é, o básico de sempre, toda, toda distribuição, quando atualiza a versão, é a atualização da, da versão das aplicações que já vem embarcada com elas, mas assim, atualizações do Marco, que é o compositor de janelas do Mate é, ele ainda até hoje surpreendentemente dá a opção de você utilizar o COMPIS, né, caso você queira umas bubble windows <risos> e papapá.
0: Olha, é, é, mas pega fogo. Ele é, pega é no não, computador eu... também quando você tá usando.
1: <risos> Porra, o Compis era show, velho. Caralho, isso, isso na época era uma coisa, meu Deus, vira... área de trabalho virando um cubo e tal. Detonava a memória, mas bom. É, Ela e tá assim, tá realmente
0: virando o cubo lá atualmente,
1: <risos> o Outro ponto muito bacana é. Cara, um AT pode lidar com qualquer interface, não é em quatro ou cinco cliques, é em um clique. Em uhum. um clique ele dá a interface que você quer. Você pode dizer, ah, tô o macOS, pô, interface de Cupertino, tá aqui, perfeito. Ah, tô vendo o Windows, a interface do Redmond, tá aqui. E o resto é o que der na telha, que nome Gnome 2, Unity e tal. Mas, assim, a versatilidade do MATE é fantástica. É, ah, vamos dizer assim, ele não tem uma... Ele é consistente, o design dele é consistente. Pode não ser o mais bonito, mas é um design consistente. Por toda a plataforma do MATE, ela se mantém. Sim. É, comparar o MATE e o XFCE seria por fato de você dizer assim, porque um é mais leve, o outro é mais leve. Eu diria o seguinte, o XFCE ele existe por uma razão. Todo servidor, de vez em quando, precisa de um ponteiro do mouse. E aí a gente criou o XFCE, que era a interface basicona só para ter uma visualização. Claro que ao longo do tempo foi se refinando, a interface foi evoluindo, mas quando eu penso em XFCE, eu penso nisso. Eu penso em um servidor que de vez em quando precisa ter um, sabe, um shorg ali, com alguma coisa. Aí eu penso em XF7. você
0: pensa no que? Tipo, ah, eu, eu quis reviver meu Pentium 4, é isso?
1: É, é nessa pegada. Uhum. Sabe? O Mate já é mais aquela parada assim, cara. Eu tenho um PC, é, tenho uma estação que eu trabalho com áudio, mas eu queria um sistema que tivesse aquele saudosismo, sabe? Que fosse leve, que não passe meio mundo de RAM e não tivesse muita paparicagem. Só que eu também não queria um sistema capado. Como o XFCE, eu não queria uma porra branca sem nada. Claro, você pode instalar as coisas no desktop de XFCE antes que alguém. Porque o pronto, eu vou aproveitar já esse gatilho. Aí. Eu estou falando do Maté e eu estou falando a proposta do Maté de ser uma coisa mais moderna, de, de trazer o saudosismo, mais com o modernismo, né? de encaixar aplicações, de encaixar recursos de uma maneira bem eficiente. Mas só o foda estar falando isso vai ter 40 negros. Mas o XFCE também faz. É, porra, eu sei que o XFCE também faz. O que eu tô dizendo é, a proposta do XFCE não era essa. certo? Ao longo do tempo, algumas coisas foram refinadas, mas ela não é essa. Se o começar a XFCE...
0: aparecer fanboy no nosso podcast sobre fanboy, vai ser deveres engraçado.
1: Gente, tá na logo, pelo amor de Deus. A logo do podcast já tá escrito ali, tá no hashtag título, no fanboy, cara.
0: Tá no título desse episódio, cara. E assim... É, só concluindo, né, essa, essa ideia, gente, independente do que você tá falando, do uso, da necessidade, cara, cada produto, cada serviço, ele tem a... ele tem a sua proposta, ele tem a sua ideia, e, tipo, muitas vezes, uma das coisas, um, um dos pontos que eu mais falo aqui, e que eu, que eu gostaria de, de reiterar o seguinte, Produtores de conteúdo que estiverem nos ouvindo. A carteira. Isso daí foi uma coisa que o Rude do canal Tech Nerd falou. E eu achei muito interessante. A carteira das pessoas que te veem ou te escutam está na sua mão. O bolso das pessoas que vai ser comprometido. Ah, eu ganhei de presente, foi muito legal. Parabéns. Mas a pessoa que tem que comprar não está ganhando de presente. A pessoa tá gastando Ela... o dinheiro dela. Sem
1: pila, né? Pra jogar Minecraft.
0: Exatamente. Então, tipo, o cara vai comprar lá a, a, a placa de vídeo de 4 mil reais pra jogar o Minecraft dele porque você falou que aquela placa de vídeo era excelente pra isso. Ele vai, faz... Ele vai chorar pro pai dele, o pai dele vai tirar dinheiro de onde não tem pra pagar aquela placa de vídeo? Aí ele vai chegar, ele vai ter um gargalo de processador, ou ele vai chegar e vai ver que é uma placa extremamente mal dimensionada, porque é muita placa para pouco jogo, ou qualquer coisa nesse sentido. E aí a moleque sai frustrado, o pai sai frustrado, todo mundo sai frustrado. Mas, ah, você já ganhou o seu, você já ganhou sua placa de vídeo de 5 mil reais. Então tudo bem, não tem problema. Gente, não é assim, tá? Não é assim que faz as coisas. Ah, mas o sistema que eu uso é de graça. Ou, ah, mas... Não importa. Você está fazendo uma pessoa gastar tempo ou dinheiro. E dinheiro você ainda recupera, tempo não. Então, ah, olha só, esse sistema operacional é maravilhoso, é o melhor do mundo. É incrível, é perfeito, não tem bugs, é lindo, é top. Aí o cara instala e não consegue fazer as coisas que ele precisa. Ah, mas dá, hein? Ó, você só vai precisar gastar aí seis horas a mais pra você desenvolver, mas dá pra fazer. Brother, mas não foi isso que você me falou na hora que você me vendeu o sistema. E, tipo, sim, você me vendeu. Quando você faz uma review de um celular, quando você faz review de um MacBook, quando você faz a review de um produto ou de um serviço ou de um sistema, você está vendendo aquilo. Você está dando visibilidade pro mundo. As pessoas que seguem você estão tendo visibilidade, o seu ponto de vista, o seu prisma daquele produto, daquele serviço, daquele whatever. Então, toma cuidado na hora de falar. Busca ter conhecimento. Lembra do E.T. Bilu? Busquem conhecimento. O E.T. Bilu, ele é um... É... Eu gostaria de chamar o E.T. para pro nosso episódio, pro nosso programa um dia. Mas... Não,
1: inclusive a gente vai chamar, não só ele, a gente vai entrevistar a Tena também.
0: Entrevistar quem mais? O da Tena.
1: Mas... da, Atena, ah,
0: o da Atena, seria vai... legal também,
1: isso. Que, ele dá uma opinião aqui, indispensável, sobre tecnologia. Cara, só tá faltando, só tá faltando um, esse tipo de perfil, sabe? Pra comentar aqui no podcast da gente. Porque se assim, a gente já chamou tanta gente foda, a gente tem que começar a chamar uma galera merda. Pra equilibrar. <risos> entender Para bater assim um, uma vibe de equilíbrio da tecnologia. Pegar qualquer youtuber desse aí, o cara fala: "Não, mas esse esse Ryzen, ele segura na caixa do Intel. Esse Ryzen, esse tipo de galera que a gente tem que chamar. Falei, "Não, fala um pouco aí, o que é que você achou desse esse novo do novo Ryzen?" Cara, ah, olha,
0: paciência, ele funcionou bem. Eu não sei. É não, não falei foi
1: a falta de conhecimento técnico, assim, eu não acho que todo mundo que tá falando no YouTube tem que ser o... tem que ter o blueprint ali da parada na mão, sabe? Mas, porra, vamos ser sinceros, o cara às vezes ele chega, faz o review de uma NVIDIA, não leve a mal, pessoal, eu sei, vocês sabem, eu gosto da AMD, então eu vou falar, pronto, vamos lá, o cara faz o review da nova placa da AMD e aí o cara fala, porra, não, essa placa é muito melhor que a 2080, porque pelo amor de Deus, olha isso aqui, ela é toda diferentona, ela já vem com um design derretido, né, que já é acompanhar a realidade.
0: É, é, é um design, placa. eu gosto desse design porque é um design já meio preparado para os Correios no Brasil, assim.
1: Também, né, porque já massa a caixa, já massa a placa, né, ela já tá ali se preparando aí, né. Então, assim, porra, o cara faz uma crítica e você fala, mano, mas peraí, me diz uma coisa. Qual é a diferença mesmo do FPS aí, da CMD pra Nvidia? É o cara. 3 FPS, porra! Não tem condições, isso é inaceitável e tal. E o cara fica caralho, pô. Porque assim, tem coisas e coisas. É... Eu entendo que você faça o review de uma placa com uma 2080. Só que a pergunta que eu preciso fazer é a seguinte: Meu amor, você tem um monitor 4K? E assim o seu monitor 4K ele tem mais de 60 Hz porque essa placa essa linda placa custa uma fortuna literalmente uma fortuna então assim você pagar numa placa dessa sem ter o monitor 4K você tá jogando um dinheiro fora não, <risos> que não tem tamanho um monitor
0: 4K né mas um, um monitor com uma taxa de atualização foda e vale a pena você gastar nisso, ou tipo, uma tela com uma boa pegada de cores pra você conseguir realmente sentir um ray tracing ali, jogar com HDR, jogar com os recursos todos fodas, ativados, porque senão não compensa. Ah, eu tenho aqui um monitor da Dell é, 9. 900 1440 por 900 é, de 19 polegadas eu vou meter uma 1080 Ti vai, então, mas... vai ficar do caralho vai ficar do caralho tipo assim você precisa saber para que que é aquela placa para que que você vai usar aquela placa eu quero rodar todos os jogos mais recentes na resolução mais alta é, aproveitando os melhores recursos que aquele jogo tem a oferecer é para isso que você compra a top de linha, as placas mais caras, as placas que custam 4, 5 mil reais, porque senão não tem porquê você gastar tudo isso. Ah, meu objetivo é jogar um casualzão aqui, compra uma 580, uma 1060 uma placa mais básica aí, intermediária básica, mete no seu computador e vai ser feliz, não, nem puxa muita energia, fica ali de boa. Porque, tipo, ah, dá e sobra, dá e sobra. Exatamente, então tipo, depende do seu uso depende da sua necessidade então quando vocês irem atrás de um review, cuidado com relação a isso porque muitas vezes a pessoa ainda tá no que a galera chama de hype comprei esse produto ou ganhei esse produto, nossa que da hora, abriu uma, uma gama de possibilidades pra mim da hora cara, isso é bom só que quando a gente compra um produto novo, a gente fica com, aquele, com aquela sensação de criança de ganhar um brinquedo novo isso é normal, tá? Isso, isso é humano. Só que a gente precisa esperar esse hype passar, o sangue esfriar se a gente quer falar desse produto na internet. Porque... Exatamente. senão você tá simplesmente condenando outras pessoas a comprar o produto, passar pelo hype e depois se decepcionar. Então, tipo, é complicado isso. Por exemplo, se você vai dar um celular para sua avó, você vai dar para ela um Galaxy S10 Plus, ou você vai dar para ela, sei lá, um Redmi Go? Se a sua avó só quer mandar figurinha no WhatsApp e mensagem de bom dia. Você não precisa de um S10 Plus, você pode pegar um, um Redmi básico, um celular com aquele Android Go, colocar os aplicativos tudo na versão Light, dar o WhatsApp na mão da sua avó e ela vai funcionar maravilhosamente. 2 GB de RAM, 32 GB de armazenamento, tá sobrando para tua avó pra tua mãe, às vezes, quando, sei lá, tem mães que são, são mais moderninhas, mais conectadas, mas tem uma galera que tipo só quer mandar mensagem no WhatsApp, só quer ver um, uma receita de bolo no Facebook, não, não quer ir muito longe, não, não, não tem muito o que ver. A minha, a minha família, tem, tem gente na minha família que não sabe a diferença entre Facebook e o Word, eu não tô nem brincando, é, é sério mesmo, tipo, acha que precisa estar conectado na internet pra abrir o Word, coisas mais ou menos assim. Então, tipo, gente, você não vai dar um Galaxy S10 pra uma pessoa dessa. Você vai pegar e vai dar um celular básico, porque é duas, três coisas que a pessoa vai usar. Então, tipo, você não faz a pessoa perder dinheiro. Então, tipo, quando você... a gente vai entrar num outro ponto agora, quando as pessoas defendem marca, é... cunhas e dentes na internet, a gente tem que tomar cuidado com relação daquele efeito, que foi o efeito fanboy de pasta térmica. Por que fanboy de pasta térmica? Lá no nosso primeiro episódio, quem ouviu sabe. Não precisa ouvir aquele episódio, não, tá, gente? Tá, tá, é. tá uma qualidade de áudio maravilhosa. Eu gravei no meu celular, tava tá lindo. Assim, <risos>
1: todo mundo tem um começo, né?
0: Todo mundo tem um começo. Mas assim, aquele lá a gente falou de fanboys de pasta térmica. Você falou, como assim, pasta térmica? A pasta térmica é aquela pasta de dente que você coloca pra você. Você dar aquele fazer processador? <risos> na hora que você coloca aquela ventoinha em cima, pra quem não entende, aquele fã lá, aquela, aquele cooler, você coloca ali, você, você, pra colocar no dissipador, pra que ele transmita o calor entre uma coisa e outra, porque você colocar as duas perfis de metal uma sobre a outra, ele não transmite o calor direito. Passa a que é só pra isso. E teve um cara que foi hostilizado na internet, teve que vir um youtuber grande de tecnologia e falar assim, brother, é... olha, não, não, você tá certo. Não, não façam isso, não ataquem o amiguinho. Porque o que acontece? Ele começou a receber rage e tentaram derrubar o canal dele. Porque ele estava falando de uma pasta térmica americana que é muito famosa chamada Arctisilver Silver. E essa pasta era cara no, no país dele, não era nos Estados Unidos que ele estava, ele estava num determinado país. Naquele país, a pasta térmica Arctisilver Silver era cara. E aí ele encontrou uma outra pasta térmica que era semelhante à Arctisilver Silver. Era, tipo, 10 ou 15 dólares mais barata. Tipo, 10 dólares para uma pasta térmica de diferença é muita coisa. E, tipo, era uma pasta bem mais barata. E ela tinha uma, uma performance térmica tão boa, se não melhor. Aqui no Brasil, eu vi as duas pastas térmicas lá. Eu nem lembro quais eram, mas, tipo, as duas pastas térmicas tinham praticamente o mesmo preço. Aí eu falei, ah, whatever. para mim aqui não, não faz diferença. Mas pro, pro país do cara fazia. E a visão do cara fazia E aí começou um monte de gente que comprou A arte silver Hostilizar o canal do cara falando que o cara tava falando besteira Que o cara era um lixo Que o canal do cara tinha que derru ser derrubado Não sei o que Gente Você não comprou um produto Quando você compra um produto ou um serviço Você não é está sendo otário Se tem um produto melhor Ou um serviço melhor Você não está sendo otário Tá. Ah, eu comprei um PS4, mas ano que vem lança o PS5. É, mas o PS4 ainda vai te dar diversão por mais uns 2, 3 anos, não tá bom? Ah, mas você vai sair Play 5 lá no final do ano que vem, pra começar a ser distribuído lá pra 2021, e você já tá e você já tá utilizando a galera porque você comprou o Play 4 agora, tipo, ou ah, eu comprei um Xbox e a galera tá me zoando, ou não sei o quê. Cara, você assina lá o serviço da, da Microsoft, paga 30 reais por mês, você joga jogo pra caramba. Aproveita a plataforma, aproveita o que você tem. Você não tá sendo otário, porque você comprou um produto e a galera prefere outro produto, ou tipo, sei lá, todo mundo prefere o produto A e você prefere o B. Você não é a última bolacha do pacote por preferir o B ao invés do A, e você não é um burro porque você preferiu o B do que o A. Então, tipo, não é porque tem um produto bom no mercado que aquele produto que você tem, ele se tornou um lixo. Ou porque você é uma pessoa inferior. Ou, ah, eu preciso defender essa marca. Não, mas o Ryzen 3900X, ele perde no 9900K em jogos. Sim, ele perde em um outro jogo. Só que, cara, se você Eu tem porra de um Intel 9900K, você já comprou esse processador, você já tem esse computador, você já gastou uma grana nele, saiba que você tem um computador do caralho. Você tem um computador do caralho, você é um puta de um computador. Então não é porque a AMD lançou o Ryzen 3900X que o seu 9900K virou um lixo, ou porque o seu 9900K, ele...
1: Então... Isso é uma coisa que eu já tinha falado no episódio com o Bruno, perguntado. Bruno, por que que algumas pessoas defendem marcas com unhas e dentes? Ele respondeu de forma simples, porque a gente quer ser melhor do que os outros. E é aí que pega a coisa. Quando o cara toma pra si, velho, que ele é o... Ah não, porra, o Galaxy é melhor que todo mundo o iphone é melhor que todos os outros. a minha pasta térmica o meu processador ele não está comprando o produto ele tá comprando a identidade dele sabe a a certeza dele de que ele é o cara que sabe que tá falando das porras e papapá é um exemplo cara é... vamos lá como é que nasce como é que nasce um fanboy velho a gente pegar assim. Tu entra numa comunidade Linux, é o lugar mais fácil, velho, pra tu ver como é que vai nascer um fanboy. <risos> tu entra numa comunidade Linux e aí você não entende PN de Linux, velho. Você diz, porra, vou começar pelo Ubuntu, né? Que é a distro básica aí pro cara começar. Aí vai aparecer alguém e não, não usa o Ubuntu, não. Ubuntu é uma merda de distribuição. Usa, usa essa aqui, ó, Fedora. Essa aqui é da boa. Aí aparece outro, não, cara, usa o Cinnamon. É, o cinnamon não mente, né? Eu uso o Linux o Smith né? Que tem, é um que, tem um... que é o Ubuntu sem bugs, né? Você, porra, usa ele aí, vai ser sucesso e tal e pá. E aí você começa a se perguntar, cara, essa porra não é tudo Linux? Não é tudo kernel Linux? No final, o cara que vai usar isso aí pela primeira vez não faz ideia de como essa porra funciona. Que diferença faz, brother? Ele usou Ubuntu, Fedora Mint Meu Deus do céu, cara Os caras falam, não, é porque tem uns que são mais simples Eu digo, é, pois é, cara, Ubuntu É mais simples, qualquer erro que der, ele vai achar na internet É coisa assim, básica, básica, básica
0: É, mete um Mint Se você quer, tipo, uma coisa fácil Sei lá, o usuário iniciante Mas, assim, tipo, é simples O cara não sabe o que é uma distribuição O cara tá na cabeça dele está usando o sistema operacional Linux, porque tem o sistema operacional Windows, tem o sistema operacional Mac e tem o sistema operacional Linux. Até o cara entender que Linux é um kernel, que tem várias distribuições que é, intermediam o Linux e em várias interfaces gráficas e vários isso e vários aquilo e vários e vários, meu amigo. O cara já tá longe no sistema. Então, tipo, no começo ele vai falar, aí, ah, eu estou usando o Linux. Qual? O Linux. Eu instalei, eu procurei Linux e eu baixei. E, e assim, é, é isso. Então, entrar nessas discussões logo no começo é para ferrar com a cabeça da pessoa. Você está afastando as pessoas. E isso daí, a gente conversou com o Bruno, né? Esse episódio foi muito interessante. Ah, é... É uma necessidade do ser humano de pertencer a algum lugar. É a, gente, é a necessidade de pertencimento. Então quando você entra numa comunidade, você faz parte daquela, daquela seita, daquele seleto grupo, então você pertence àquele lugar. Então qualquer coisa que seja diferente daquele grupo de pertencimento, você vai criar um, automaticamente um, uma sensação de afastamento. Ah, mas isso não é bom. Ah, mas o Windows, o Windows é um lixo. Por quê? Porque eu pertenço à comunidade Linux. Se eu pertenço tá a... livre, pá. Então se eu pertenço à comunidade Linux, nada que seja fora do Linux presta. Porque não presta só presta o que está dentro dos meus, do que os meus amigos, do que as pessoas que eu que eu tenho aqui nessa comunidade consideram por correto, porque senão eu perco essa comunidade, eu perco a parte de mim, eu perco parte da minha imagem, da minha identidade. E aí que está o grande o grande pulo do gato, né? O grande problema com relação a isso. Você... Aí
1: assim essas pessoas. Essas pessoas, elas geralmente cara, ficam mascaradas é, a, a, através desses impulsos violentos, nessas né? conversas afiadas, esses medos aparentes, o medo de testar um novo, o medo de experimentar uma plataforma. É, quando a gente começa a ir para o mundo Linux, a coisa vai ficando, eu, eu diria que a coisa vai indo de mal a pior, o buraco é mais embaixo. Porque à medida que o cara... Todo, todo mundo que passa pela fase do Linux tem estágios, sabe? Você começa, você sai do Windows pra usar o Linux. Você fala, o Windows é uma merda, cara. O Windows é uma merda. Isso aqui é o futuro. Uhum. Porra, na época do Windows 7, eu concordo, cara. bate até palma. Eu dizia mesmo, porra, o Linux é o futuro. Isso aqui... Pô, pro cara bater isso aqui, ele vai ter que se esforçar, cara. Isso aqui é outra coisa e pá, pá, pá. Aí vem o Windows 10. Depois do fracasso do 8, veio o Windows 10. Eu olhei pra aquele e falei, cara, fudeu, fudeu. O filho da puta tá batendo o Linux nos pontos que eu justamente criticava. Ele tá vindo com suporte de drive melhor. Ele tá botando rápido. Tem que ter um SSD, é importante frisar o asterisco aí no botando rápido, tá? Um HD isso não vai rolar. Só o formato de arquivo dele que ainda é uma bosta, né? E algumas outras coisas. Mas assim, o ponto-chave para usar um sistema o ainda está perfeito. E quando você passa por essas fases do Linux, você começa a perceber que tudo isso são ferramentas. Sistemas operativos são ferramentas, celulares são ferramentas, é, editores de vídeo são ferramentas. Mas a galera briga por isso, pela para manter a identidade, para se sustentar, para dar a indispensável opinião. É o formador de opinião do YouTube, mas o universo perguntou pra mim. Aí você olha, parece até bíblico isso, né? Uhum. O cara fala: não, mas a comunidade me indagou. E você pergunta pra como? A comunidade não perguntou porra nenhuma a ele, mas ele respondeu aquilo que ele não foi perguntado. É indispensável a opinião sobre aquilo que ele não entende e a falta de humildade pra poder dizer: porra, eu não entendo sobre isso, mas eu vou chamar quem entenda. E a gente vai bater um papo sobre, a gente vai ver aqui como é que desenrola isso. Porque é, é, é muito complexo, sabe, você entrar em uma comunidade de um ponto da vida e o cara não, pô, aqui, pronto, essa semana eu tava falando de Hackintosh, cara, não vou falar o nome do grupo, porque senão eu sou posto pra fora, mas eu sou redator nesse site do qual eu estou nesse grupo <risos> vou, só, vou só dar essa dica não e aí faz eu tava... isso, Diga, não foi assim. <risos> e aí cara o melhor não foi isso o guri chegou lá ah, não, porque eu gosto de testar coisas novas e tal, eu digo, é, ah, eu uso o Hackintosh aqui e tal, e o cara Pô, eu quero usar também, tal. eu digo, pronto campeão mas assim, você não tem um HD aí, livre, que você possa testar isso não, e tal, ele não, eu até estou aqui mesmo, que eu gosto de descobrir quebrando cabeça. Eu digo, mas é que você vai quebrar muito a cabeça aqui, viu? Aí ele, não, pô, mas é, eu acho isso interessante. Eu disse, Bahia, veja bem: você baixar um Arte Linux e colocar, o Arte está funcionando. Você sabe que ele vai funcionar. Independentemente de você saber instalar ele ou não. Ele vai botar. Quando a gente está falando de Requintosh, o assunto é muito diferente. O problema já começa aí, no botar. Você não sabe nem né? se o pendrive vai botar.
0: Aí então, você né? depois não sabe se o Clover vai subir, se vai conseguir iniciar <risos> o sistema ou
1: não. É uma maravilha. Então, assim, beleza. Você tem curiosidade, quer saber como funciona? Super apoio, cara. Agora, faz isso num HD que não esteja com seus dados nem por nenhum do seu sistema principal, cara. Sabe? Isso, não é vamos, mesmo. né? Não vamos aloprar também, não vamos chutar o pau da barraca. Cara, o ADM do grupo chegou. Ei, brother, se você ficar postando esses conteúdos aqui de Hackentor, você vai ser expulso do grupo. Não, não <risos> E olha que eu sou redator, cara. redator essa, já tem uns dois anos aí.
0: pessoa é quem eu penso que é, né?
1: Não, não. Por, por incrível que pareça, não foi ele. Por incrível uhum. que pareça, não foi ele. A gente tá falando em códigos aqui, pessoal, Não, sabe? Mas, <risos> pelo bom convívio. Mas por incrível que pareça, não foi ele. Foi outro cara, é um dos ADMs. Ele hoje é outra pessoa, tá transformado. É uma pessoa zen, não tá nem aí. A única coisa que ele reclama é o pessoal querendo vender... É, vibrador e piroca lá no grupo, aí isso aí ele fica chateado <risos> mas tirando isso aí ele tá bem Ai, de boa meu Deus.
0: então gente, é engraçado porque assim, é, é muito disso, é muito da ideia do pertencimento tipo, ah mas o Hackintosh que você tá dizendo que é uma porcaria não, ele é maravilhoso, é maravilhoso quando você consegue botar um Hackintosh pra funcionar é muito legal, e dá uma sensação de tipo, de assim, nossa eu consegui porque... É, o é que fiz. o que fiz. Porque assim, hoje tá muito mais fácil, tem script de automação, tem um monte de coisa para facilitar. Só que ainda tem hardwares que, tipo, não são compatíveis. E provavelmente nunca serão. Porque é assim mesmo, tipo, você tá forçando a instalação de um sistema operacional que não foi feito pro seu computador. É isso. O Hackintosh é você criar vários scripts e ter várias plataformas lá, geralmente ferramentas open source, que fazem, enganam o um sistema da Apple para que ele funcione em um hardware não Apple. É isso. A ideia é essa. Você enganar o sistema para ele achar que ele tá rodando no MacBook Pro, no iMac, quando ele tá rodando num desktop que você montou, ou no seu notebook. Então, tipo, esse é o ponto. Mas é legal. É bacana. É um estudo bacana. Eu já fiz isso. Eu já sentei para instalar um Hackintosh. Só que aí, tipo... Gente, não... Aquela, aquela ideia de novo do pertencimento eu, tenho, eu faço parte de grupo de Hackintosh, e aí os caras ficam ai, você tá no lixo do Windows ainda, tem do Apple não sei o que, ah cara é porque assim, eu quero poder jogar alguma coisa que não seja só LOL então assim
1: tipo, aí
0: eu falo um negócio desse, eu sou banido mas, tipo, olha, eu não, até agora eu não vi nenhum jogo que roda sobre metal. Não sei em vocês, mas o <risos> eu vi, DirectX eu vi, OpenGL também, mas metal não.
1: <risos> não, vai ser pro pessoal, vai ser o quê? Os jogos da Blizzard aí, os classicões, que com exceção problema, do
0: Overwatch.
1: É. MMOs, acho que eu diria isso. Esse MMO é. da vida aí que tiver solto por aí, os arcades, né? Que tem é, pra os indies. É, Mas, porra, indy por
0: indie, um né? É, é. Você baixa um emulador um também. Mas no tipo, Windows Mas
1: porque... você baixa também.
0: Ah, então. Mas, assim, é, é, é pra isso, gente. Tipo, assim, é, tem propostas e propostas. Tipo, cada, cada sistema, ele tem uma proposta. Por exemplo, tem um amigo meu que ele é produtor musical. O cara produz música. O cara tem um hackintosh. Com uma GT 710. Que é uma placa de vídeo da NVIDIA que roda nativamente até hoje. Porque a Apple é maluca. <risos> então, tipo, tá lá, ele tá rodando com uma GT 700 lá, ele tá super feliz e contente. Por quê? Porque o negócio do cara é meter uma placa de som foda, é meter uma interface absurda e ter umas ferramentas de produção musical fodidas da Apple o cara, ele tá cagando, se tipo se a placa de vídeo dele tem suporte a metal ou não tem se ela acelera ou não acelera Mas ele foda-se se ele consegue ver YouTube em 720p e ele consegue produzir as músicas fodas dele ele tá feliz então assim, tem propósitos tem propósitos, então por isso que é a gente tem que tomar cuidado com relação a, a essa ideia também. Existe muito fanboy mascarado no meio do rolê, né, tipo olha, eu não, eu não sou aqui, não, não, a gente não é fanboy pelo amor de Deus, a gente só tá falando aqui do nosso sistema se você falar de qualquer coisa fora do nosso escopo, ou se você quiser, se você mostrar que tem outra coisa que também é legal a gente vai te banir, porque onde você assim, mostrar algo que é tão bom quanto o nosso, porque o nosso é o melhor às vezes
1: eu tenho medo, cara, de falar alguma coisa e de repente um agente da Matrix, sabe, se metamorfosear aí e dizer, opa, tá acordando, né? Eu digo, não, cara, calma.
0: Não, cara, eu tô com sono aqui. Tá...
1: Eu tô é, vou, sono. Vou do... é, não, é, a Apple, é, é que nem aquele vídeo do Dave Lee, cara. Acompanha o um canal desse cara, esse cara é fantástico.
0: É que ele ficou fazendo... O com o Macintosh...
1: Eu o só vi os caras ali. O Macbook é o melhor sistema.
0: É o melhor hardware. Ele não sobreaquece. Fala, fala, fala! ele é uma raza. Ele não sobreaquece. Eu não preciso por ele... Olha, quem, quem quer saber quem é o Dave Lee? O Dave Lee é o cara que ficou famoso no Brasil porque ele enfiou um, hack, um Macbook dentro do Freezer. Pra fazer um teste de desempenho. É, é só isso. Então você já sabe quem é o cara. É o cara que pegou e falou Esse computador está rodando quente. Hum. Aí ele abriu a geladeira dele, <risos> meteu o computador lá dentro. Deixou fazendo benchmark e fechou. O Freeze,
1: cara. Qual é o problema desse cara? Meu Deus do céu. Mano.
0: Ah, mano, mas assim, é legal que ele provou um ponto, né? Ele queria provar que a Apple tava, tipo... É, tava trabalhando com, com temperaturas muito elevadas e ele conseguiu provar o ponto dele. Inclusive, até a Apple corrigiu isso. Uns um, um, <cans> mais, <cans mais <cans recentes e, tipo, o, até mesmo os updates do, do Mojave, é, alguns updates e update de firmware que fazia undervoltage no processador.
1: Não é, pois é. Assim, é aquilo, cara. Quando a Apple anuncia que vai usar placa mobile AMD, eu sou um puta fã da AMD, mas eu não tenho essa coragem. Não tenho coragem, cara, de botar o notebook com a placa da AMD ligada no colo. E eu não tenho, cara. Me desculpa, eu <risos> não tenho a menor coragem. Eu uso o SUS, cara. Sabe, chegar ali, porra, queimadura é terceiro grau, os caras não vão querer reparar isso, isso é uma e... merda.
0: Não, agora vamos falar aqui, vamos, vamos ser sinceros aqui. Já, dicas de segurança, tá? Ah, do LPT Podcast. Não usem nenhum computador do colo. Cozinha as bolinhas. bolinha, Cozinhe as bolinhas, tá? Os meninos aí cozinham as bolinhas. As meninas cozinham né, cozinha, cozinha perelequinha. E não <risos> faz bem, tá? É, o, o que, que acontece se, se as bolas esquentam muito? Elas entram. Então assim, eu falo pra você, é sério, esse rolê é sério, tá? Eu tô falando a verdade aqui pra vocês. Não é, tá escrito. É que ninguém lê a porra do manual, tá escrito em todos os manuais. Não use esta merda no colo, em todos os manuais. Mas, Mas essas... aí o pessoal,
1: ó, tira foto. Foto Instagram, né, ali, na caixa da, ca... da cama. É, é, que nem uma foto que tem no meu Instagram, onde eu tô com o notebook no colo ali, sentado num banco em pleno sol de meio-dia, todo mundo faz isso. Isso não foi uma foto só pra botar no Instagram. Óbvio que não. Eu realmente tava trabalhando Acusando com óculos um escuros. De... É, não. Porra, sucesso, cara. Sucesso. Sabe, assim, na cabeça da gente, quando a gente vai fazer as coisas, tudo fantástico. Foda quando a gente executa esse. Caralho,
0: porra. É, ou essa foto vai começar a ganhar muito like. É que agora não dá mais pra ver os likes no né? Instagram 2. Mas, tipo, ou, esse... ou essa foto vai começar a ganhar muito like ou depois da gravação desse episódio, essa foto vai, ser, vai desaparecer do Instagram. <risos> eu tô sentindo, cara. É
1: isso, não Fantástico, ver. fantástico. Mas enfim, pessoal, essa, esse perfil, assim, sabe? Instagram, que você pega as coisas e tal. Porra, é óbvio, quando você tira foto na cafeteria, a gente sabe que você não tá trabalhando porra nenhuma. Ninguém vai pra <risos> cafeteria trabalhar, sabe? Tem o pessoal que diz, não, mas eu tô aqui trabalhando. Mas porra, você levou só três horas pra fazer esse fichamento... Puta merda. Bacana. <risos> Duas fórmulas no Excel, quatro horas, oito xícaras de café, sabe? Sexto, fatia de growling. não O cara sai de lá tremendo a mão, parecendo que tem de Tanta cafeína <risos> que tá no sangue.
0: Mas... <risos> e é muito bom, porque assim, tipo, o cara vai na. O cara, muitas vezes, eu tinha amigos que faziam isso. Eles iam no, Star... eles tiam, eles iam no Starbucks. Eu tô acusando o golpe ao vivo aqui, mas tudo se bem. Eles no, 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 é, no Starbucks, postava foto com, a, com o negocinho do Starbucks, né, com o notebook na, na mesinha do Starbucks, sendo que eles saíram de casa pra fazer isso. Em casa, a internet era mais rápida, eles estavam mais confortáveis, tinha pó de café, <risos> tipo assim. <risos>
1: mas é porque o cara ia dizer, ah, não, mas em casa era café pilão, eu não ia botar café pilão na meia pra poder tomar, não, Starbucks e fora que em casa ele não tira a foto Instagram. quer dizer, se ele tiver um chroma key ele tira que às vezes eu penso <risos> que essa galera do Instagram que tira essas fotos bonitas eu digo, esse cara é produtor de conteúdo esse filho da puta tem chroma key essa porra dessa foto não deve ser Arizona, Estados Unidos, porra nenhuma isso aí ele deve estar tá de sacanagem botou a porra do fundo aí e disse que tá em Las Vegas, olha que negócio
0: eu não duvido, eu realmente não duvido Mas assim, eu acho engraçado Porque tipo, esse perfil de grammar Tem muito disso, né Tipo, ah, mas Olha que, olha que foto aesthetic Né <risos> <risos> olha, olha meu aesthetic Vou falar uma coisa pra... <risos> Falando sobre fanboysismo aqui Não comprem computador por aesthetic Eu me arrependi Amargamente por isso a construção térmica da Lenovo. Vou falar pra vocês. Ai ai ai,
1: ai, ai, ai,
0: Olha, eu consigo fritar um ovinho embaixo desse computador fácil. Detalhe, é o processador com a série U no final, que era pra ser o quê? <risos> É bom legal que... que, tipo, eu vou extrair um arquivo com o 7zip ou com o, com o In a máquina trava todinha. Eu falei, nossa, os oito threads estão foda aqui, olha
1: <risos> então, assim, O olha... cooler <risos> decolando. Você diz, cara, vai voar decola, a máquina.
0: Eu extrai, tipo, 3GB no, no 7zip, o cooler. Caralho, mano. Que poder de processamento todo precisa para extrair um arquivo, né? Não, tá,
1: até a placa de vídeo tá trabalhando junto. Tão pesado que o arquivo hum. é, pô.
0: Eu, eu acho lindo isso. Eu edito um vídeo no DaVinci Resolve, mas eu não extraio um arquivo. <risos> mas então, o assim, meu notebook, ele segue a Aesthetic. Né? Ele tem uma Aesthetic. Todas sem assim, on-point, né? Mas então, a gente... É... É, a única coisa assim que eu preciso falar com relação é não coloque o notebookzinho no colo nem em cima da cama, leia o manual porque tá lá, não ponha a porra do notebook em cima da cama, <risos> não ponha a porra do notebook em cima do colo e aonde a galera vai e faz, bota em cima do colo, na cama é, é não tipo pra, assim... pra, pra
1: não acontecer, que nem o pessoal que fala ah, porque eu tinha um Macbook e ele pegou fogo, sabe ah. o pessoal que pegou o foda phone? Ah, não, peraí, é porque. Mas vocês fizeram alguma coisa, derrubaram ele? Não, a gente não fez nada. A gente pegou um pó de argila que a gente tinha aqui. <risos> Colocou ele, mas é puramente normal, todo mundo, porra, quem é que não coloca? Quem
0: nunca aí colocou o celular no pote de argila?
1: É, Aí o cara vê o review do MacBook, que tá esquentando, que é um i9, que já esquenta pra caralho, é um i9 e AMD, olha que combinação, né? que combinação explosiva, imagina. Né? <risos> Aí o cara já pega isso e diz, não, peraí, bota aqui em cima da minha cama, que não tem como isso dar errado. Cara, não tem como, o cara botou um MacBook no freezer pra fazer um benchmark, eu vou colocar na cama pra ver o que que acontece. Pra renderizar
0: um, enquanto eu renderizo um videozinho aqui básico... É... Basicamente,
1: fogo no parquinho, RDNA, né? O RDNA aí da, da AMD fazendo efeito, né? Ah, é, é aquilo, né? Nenhuma vai ficar para trás, né? A Intel não vai perder para MD, a AMD não vai perder para a Intel, né? Se é para pegar fogo.
0: Todo mundo pega. Gente, é só olhar esse Core 9 aí, é um processador tão friozinho, ele nem estuda.
1: Virgem, nem, nem é, chassi é. de alumínio, olha Eu fico me perguntando quem foi que deu a porra dessa ideia, cara. Eu, às vezes eu, eu, fico, eu fico me perguntando, não é possível,
0: é cara. O calor, olha, você não tá dissipando o calor?
1: Ca Nossa, eu fico me perguntando como é que o cara chegou. Aí é esse raciocínio, dizer, cara, por que não? Veja bem. Por que não colocar um I9 num chassi de alumínio junto com uma placa AMD, que também vai botar pra fuder aí nessa dissipação? Tudo certo, cara. No chassi de alumínio, cara, é. Pra funcionar 80 graus no chassi de alumínio é.
0: É, é legal. Porra, o target, o target do, do I9 na Apple antes era 90. Ele não abaixa, Ele não subia a velocidade do fã abaixo de 90 graus. Cara, meu Deus, o
1: Linux desliga meu computador se ele chegar em 85, hum. velho. Você já imagina daí?
0: Mano, quando os caras colocam um target de 90 no processador, você <risos> já sabe que não. <risos>
1: Não, eu, senti, eu me senti comprando produto da Filco tá, tem <risos> coisas que só a Filco faz por você cara, Dessa pegada
0: <risos> Filco, você lembrou agora <risos> eu, eu já imagino a galera pegando assim, eu, eu vou renderizar um vídeo no Macintosh, aí o cara abaixa a tampa vira o captador de cabeça pra baixo bota um, bota um canecão com água em cima enquanto isso eu vou fazer um cafezinho aqui
1: Rapaz, e dá, viu? Na pegada que bota uma moca italiana ali, ó. Vai <risos> ficar show. Viu? Café pilão, fazendo propaganda aí já, viu, pessoal?
0: Olha, é... galera do Café Caissara, porque eu não curto muito café pilão, desculpa. É... <risos> <risos> Patrocina a gente.
1: <risos> ah, mas o pessoal dá é, tá
0: ou gente da Nespresso, eu queria tanto uma máquina de seis
1: cara, a máquina dos caras é boa mas tem um pessoal da UF, cara, o que que virou esse podcast? a gente começou falando sobre foimosismo <risos> e tá aqui falando de máquina de café pessoal, a gente tá encerrando o episódio <risos> vamos encerrando e... por aqui o episódio. a gente vai deixando aqui a pergunta que é vocês acham que a gente deveria, cara criar uma série sobre templos religiosos da TI? se vocês acham que sim, vocês comentam é, os bots vão comentar que sim, é óbvio, mas a gente vai filtrar, tá? Sim, Tudo isso aí. Então, Ivan, Ivanildo. Ivanildo. aí se você
0: gostaria de ter essa série.
1: Acho que o pessoal pensa: porra, que coisa triste, o cara só tem dois ou vinte, tá ligado?
0: É, não, na verdade são três: eu, você Ivanildo. e o Ivanildo. o resto eu... é bot. O resto é bot ali. Eu gosto muito dos bots do Spotify, obrigado, bots do Spotify, é. gente.
1: Ave Maria,
0: que... eu, eu acho muito legal porque toda vez que eu vejo as métricas lá, 70 ou 20, eu falo, aham, uh -huh, tá bom. <risos> Mas, se você faz parte de 70 ou 20, procura lá, arroba no Twitter. Você, Edgar, você tá com o Twitter de volta?
1: Estou com o Twitter do LPT, estou com o Twitter do LPT
0: arroba LPT Podcast, manda Exatamente. lá pra gente, manda um oi, e fala assim, olha, eu sou um bot do. <risos> Coloca lá, hashtag eu sou um bot do Spotify. Eu quero saber. <risos> que são os é, porque... do Spotify. A gente, a
1: gente precisa averiguar aqui, gente. Porque é tanto bot do lado de cá, né? Que a gente fica sem saber se são os bots da gente ou deles, né? Os agentes Smith do Spotify ainda, né?
0: É, depois Bom, pessoal. Smith
1: é... É, diga. pessoal, é isso aí, muitíssimo obrigado, esse episódio até foi legal, a gente não quebrou nada, ninguém quebrou copo, eu tô até surpreso que a gente <risos> conseguiu, é porque depois que a gente começou a gravar com o Bruno, a gente ficou mais zen nessa vibe assim do porra não, sabe, tudo indo.
0: Exatamente, eu não sei o que eu vou colocar no título, quem viu o título tá ligado porque... Eu, eu vou ter que colocar alguma coisa desse final no título. <risos> sei,
1: de... Cafeteiras.
0: <risos> Review de cafeteira.
1: Ai, caralho. Mas se vocês caralho. querem
0: uma, uma série de resenha dessa, porque a gente vai falar de fanboy, vai ter resenha. Então, se vocês querem essa série, comenta aí com a gente, manda mensagem arroba lptpodcast arroba é, regis tem aí o, os Instagram também. É, Regis Pessoa lá no meu, do Edgar, se ele quiser dar uma bombada, fala aí.
1: É o arroba EdgarFahrenheit95. Fica complicado. Vamos colocar um... Eu vou, eu vou procurar um, um arroba mais fácil pra vocês.
0: <risos> eu vou deixar na descrição qualquer coisa. É, né? tá facilita,
1: lá. facilita. E é isso aí, meus amores. Valeu e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.